0: Il 26 settembre è l'Outbreak Day, il giorno in cui, secondo la mitologia di The Last of Us, l'infezione del Cordyceps raggiunge il punto di non ritorno. Come ogni anno abbiamo deciso di celebrarlo. In che modo? Scoprite i dettagli più incredibili di The Last of Us Parte 2 assieme a noi! Prima però iscrivetevi al canale, perché il vostro supporto è prezioso! In The Last of Us Parte 2 non sono solo le cazzi nei dialoghi in-game a raccontare la storia. Nel titolo del 2020, ogni stanza può dirci qualcosa sui personaggi. Tanto per cominciare, nella casa di Ellie a Jackson è possibile notare un robot di colore blu su una mensola. Stiamo parlando del giocattolo che la giovane ha lasciato una sera a Sam nel primo capitolo, ignara del fatto che a lui non interessasse più. Come ben sa chi ha vissuto gli eventi di The Last of Us, il mattino seguente il piccolo ormai infetto ha incontrato la sua fine per mano del fratello. Ellie non ha mai dimenticato il ragazzino. lo dimostra proprio il fatto che abbia tenuto quel robot in sua memoria. Quando la protagonista si ritrova a visitare la casa di Joel dopo la sua morte, è possibile notare certi dettagli davvero commoventi. Sul comodino vicino al letto di Miller, ad esempio, c'è un libro sui viaggi nello spazio, di cui Ellie da ragazzina era tanto appassionata. Il vero pugno nello stomaco, però, arriva avvicinandosi ad un mobile con sopra due foto vicine. In una Joel è con la figlia Sara, nell'altra è con Ellie, a testimonianza di quanto per l'uomo sia diventata importante. Naughty Dog chiaramente ha caratterizzato di tutto punto anche Abby, che ha abbracciato un duro addestramento in nome della vendetta. In combattimento la Henderson è letale, ma gli sviluppatori ci hanno mostrato anche i suoi lati più umani. Abby infatti soffre di vertigini, e basta puntare la telecamera verso il basso quando ci si trova ad altezze importanti per vederla entrare in uno stato di agitazione. Il suo respiro si fa affannoso, e i suoi occhi sono spalancati per la paura. The Last of Us Parte 2 contiene alcuni momenti di leggerezza, legati anche alla figura di Abby nella sezione in cui sfida Owen al tiro con l'arco, la protagonista può anche lanciare le frecce in aree della sala lontane dai bersagli. Ogni suo errore viene accompagnato da un commento o da una presa in giro di Owen, come quando la rimprovera scherzosamente per aver ucciso il modello di una balena. A proposito di interazioni tra partner, quando Ellie esplora una libreria in rovina, i suoi occhi si posano su un romanzo erotico. Interamente focalizzata sulla sua vendetta, la giovane lascia il libro su una mensola ed esorta Dina a mantenere la concentrazione Eppure quest'ultima si lascia prendere dalla curiosità, e non vista, recupera il romanzo. Ebbene, è possibile trovare il libro all'interno del Seattle Theater, uno dei posti in cui Ellie può suonare interi brani famosi con una chitarra perfettamente funzionante. Nel titolo di Naughty Dog basta aguzzare la vista in qualsiasi momento per restare sorpresi. Quando Ellie cammina un po' più velocemente, è possibile vedere le estremità del suo zaino, separate da una cerniera semi-aperta, che si spostano in accordo con l'intensità dei movimenti. Se la protagonista finisce nell'acqua, il liquido comincerà a gocciolare dai suoi vestiti, sempre in accordo con le animazioni della donna. Pulendosi il viso con una manica, ad esempio, Ellie finirà per bagnarlo e l'acqua inizierà a cadere anche da lì. Inoltre, inzuppare lo zaino significa fare lo stesso con gli oggetti contenuti al suo interno e basta esaminarli prima e dopo il veloce bagno per rendersene conto. In certe aree innevate, Ellie si ritrova a proseguire a cavallo. Con i suoi zoccoli, il suo fido destriero può spaccare le sottili lastre di ghiaccio in prossimità dei corsi d'acqua. In aggiunta, oltre a lasciare i segni del proprio passaggio sui pavimenti impolverati o nella neve alta, Ellie ed Abby possono farla cadere dai rami degli alberi quando li toccano. Oltre ai piccoli e particolari, gli sviluppatori hanno impreziosito il gioco con delle simulazioni complesse. Si pensi ad esempio alla fisica della corda di Ellie. La giovane può arrotolarla in modo realistico attorno ad una superficie o addirittura ad una delle proprie armi. Ha inoltre la possibilità di tenderla da qualche parte per poi avvicinarsi e toccarla, senza provocare compenetrazioni poligonali. Gli scontri violenti di parte 2 stupiscono per vari motivi, a cominciare da un'intelligenza artificiale dei nemici ben più convincente. Puntare la pistola alla tempia di un avversario umano lo rende di certo più collaborativo, ma attenzione ad avere l'arma a scarica. Se il nemico dovesse capirlo, allora tenterebbe il tutto per tutto per eliminare Ellie prendere un impetto alle spalle e usarlo come scudo è l'ideale quando c'è un temibile clicker in zona. Una volta in allerta, infatti, sul suo cammino il mostro troverà il collo della creatura e non quello di Ellie. Non si farà problemi a cibarsi di un suo simile. Quando ricercata, la protagonista dovrà stare molto attenta. Rifugiarsi sotto ad un letto con un piede non perfettamente nascosto, per dirne una, provocherà un'immediata reazione di un nemico nelle vicinanze, che trascinerà via la sua preda per portarla allo scoperto. In fase di battaglia aperta, gli avversari non smettono mai di comunicare tra loro, si aggiornano a voce sulla posizione del loro bersaglio, o sulle risorse di proiettili di cui dispone. Quando un nemico cade per mano di Ellie, un altro potrebbe reagire emotivamente al suo assassinio, e lo stesso vale per i cani. Freddare un assalitore accompagnato da un amico a quattro zampe spinge quest'ultimo a cercare di farlo riprendere, quando l'animale capisce di aver perso il suo padrone, però inizia a guaire per la disperazione. Di grande complessità sono anche i modi in cui i nostri oppositori possono perdere la vita durante uno scontro. Dotate di un feeling distintivo, le armi di Ellie danneggiano i malcapitati in modo realistico, tra mutilazioni localizzate, ferite da proiettile e letteralmente pezzi di cervello sui muri. Nel perdere un braccio per un colpo di fucile, un poveretto finirà per guardare l'arto reciso e urlare a squarciagola, in un misto tra dolore e paura. Attaccando un assalitore in pieno volto con una mazza da baseball invece, egli potrebbe fargli volare via i denti, mentre se dovesse usare una bottiglia potrebbe lasciargli dei pezzi di vetro conficcati sulla faccia. Come se non bastasse, il sangue dei cadaveri si espande pian piano sui pavimenti ed è in grado di sciogliere la neve. A questo proposito, la figlia adottiva di Joel può medicare le proprie ferite con una benda che una volta applicata si macchia progressivamente di sangue. Tornando a Debbie, siccome la donna combatte con le braccia scoperte, rende più facile notare danni come le ustioni. Tutti quelli da noi elencati non sono che una porzione dei tanti dettagli presenti nel mondo di The Last of Us Parte 2, e a questo punto passiamo a voi la parola. Quali sono quelli che vi hanno colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti!